0: 最近看关于保洁，今天举行了全国的防疫会议，但没有想到今天的全国防疫会议里面丢出来了一个非常重要的讯息，就是我们看这个梗图不断的被丢出来，就是假消假讯息误转传、散播有关流行疫情的谣言或不实的讯息，最高哇可以罚三百万，而且。还有三年以下的有期徒刑或者是拘役，也就是当你收到不明来源的疫情资讯的时候，你不要急着分享转传，以免触法。那为什么要在今天丢这个东西呢？那就特别点出来了。网传政府不愿意购买某公司 COVID-19 的疫苗，指挥中心说不时的讯息不要转传，以免触法。这个讯息已经流传了很久了，为什么今天在全国防疫会的时候要特别提出来？这件事情到整个对政府。到底已经造成多大的冲击？还有一个就是，我们看到了台现在很多人寄望国产的疫苗，而国产的疫苗的股价似乎跟我们的大盘有完全相反的走势。今天卫福部副部长薛瑞仁就讲了，现在已经完成采购定有合约的疫苗，包括一千万剂的 A Z， 还有一千零五万剂的国产疫苗。哦，原来我们已经跟我们的国产疫苗订了一千零五万剂，所以今天。我们就看到了国产疫苗开始上涨，这个对国产疫苗来讲是一个大力多吗？好，我们今天请到了台币，大家非常熟悉的财经专家黄忠寿，你好，大家好。好，这是梅岛电子报董事长吴子嘉
1: ，大家好
0: 。好，第三位是时评李正浩，大家好。好，第四位是资深媒体姚慧珍，大家好。好，第五位是台大公卫所的教授陈秀吉，陈老师你好，大家好。好，第六位是中腔内科的医师苏一峰，大家好。好，是哦。今天我们看到卫福部副部长薛瑞元讲，我们才知道哦。原来现在已经完成采购了，现在居然有一千万剂的 A Z， 国产疫苗已经订了一
2: 千零五万剂，这个对国产疫苗来讲是很大的利多吗？没错，是让国人到现阶段的时候，防疫最重要就是疫苗。好，那今天薛瑞衍到这个相关部位报告说，他说什么？他说我们目前已经完成采购，有合约的疫苗，有一千万剂的 A Z。还有一千零五万剂的国产疫苗，五百零五万剂的莫德纳，还有 Covax 部分取得了四百七十六万，一共加起来的话，约莫是三千万剂。那这三千万剂里面有合约，但是什么时候来，没办法知道。因又什么都不知道。对，那但是我们其实呢，国人最关心的是，我们国产疫苗居然有一千零五万剂的相关的这个订单。哦。所以大因为这个消息了之后呢，今天的包括说高端疫苗，包括说台康生技、东洋，大部分的时间都是涨的。哦、相对于今天五二零行情大盘是,是跌的。跌的时候了，其实告诉你什么？哎、欸，国产疫苗好像在蔡蔡总统的加持，还有我们目前的这个二阶段的这个试验之后，好像八字已经出现一撇的这个情形。而且我们今天看到我
0: 们的驻美代表小美琴。之前在接受中央社专访的时候，还是人讲了，哎，因为之前台湾打施打疫苗的意愿不高，<是>所以他当时花了很多的力去干嘛？去协调我们的邦交国取得疫苗。现在他已经直接跟美国的药商去谈，现在就会有很多的药、很多疫苗会来，哎，对，真的就是一批一批来了，<是>代表小美其实有的力的哦，<是>真的进来了<是>、啊。那之前在干什么的？对，他另外就是，哎
2: ，我们的邦交国洪都拉斯。真的拿到四百万剂了沒，没错。事实上，萧美琴呢，从五月十四号就说，我们已经开始，因为台湾疫情开始爆发了，然后说，哎、欸，我们讲尽快跟美国拿。那美国拿的时候，我们当时有两批，一批是说从这个 AZ 这边拿过来，另外一个就是说莫德纳可能在五月底、六月初的时候可能回来来到台湾。那大家都问说，哎、欸，那你为什么这时候才说呢？对、啊、就当时小美琴的说法说啊，我们其实国人打了意愿不高啊，所以我们当时可能 focus 的焦点呢，在帮助有帮帮帮交国争取疫苗，包括当时有巴拉圭的这个状况，哦，括的帮持有洪都拉斯。那讲，那你讲的是真的讲，就这几天真的就爆出这个消息了。哦、这是谁？洪都拉斯的总统费兰费兰依然得知他说什么？他说了：“哎、欸，我们希望有这个肺肺炎的相关的这个疫苗啊。如果没有疫苗的时候，美国不愿意支持我们，的时候，我们就准备要跟中国设立商务办事处。所以呢，有可能呢会跟这个台湾断交的一个状况，甚至他们这个他们的相关的这个协调总处处长就说：啊，我们跟台湾关系很好啦。但是疫苗目前是我们最重要的一个东西。就没想到过几天的时候呢，哎、欸，你看就出这个消息都出来了。”《金融时报》对美国的这个联邦参议院的时候，两一个赫兰德斯还有卢比欧就说：“哎、欸。”我们呢愿意支持这个拉丁美洲相关的这个这个政策，他们就说我们有四百多万剂的这个辉瑞疫苗，已经跟洪都拉斯达成这个协议，要卖给他们四百万剂。所以看反正就他们就讲了。美国
0: 卖这个疫苗给拉丁美洲，在什么？因为台湾的邦交被警告了。对
2: ，所以你就这样说：，事实上，台湾在这个时候就出出手，因为啊，美国试做这两千万剂来说，不是不要钱、啊、要钱了、啊。那到底是我们台湾这时候就扮演一个非常重要的角色？可能在这个中间帮帮这个美国跟洪都拉斯在做一个巧的一个动作。所以现
0: 在就传出来说，哎，蔡总统现在亲自出马了，<是 S 1> 而且现在看到了小美金也得到了训令了，<對 S 1> 甚
2: 至。传出说我们的蔡总统紧张到半夜都打电话了。对，是啊，我们知道、欸，之前前我们我們记得大概上个礼拜的时候，大家都担心没有疫苗，可你们发现到，哎、欸，这个礼拜后疫苗疫苗消息都来了，所以疫苗疫苗就来了。你看，包括说 A Z 来了，对不对？然后莫德纳他的这个包括说四季都已经，四也来了。那传言说六月可能会来来到台湾，哎、欸，今天这个又传出越来越多的这个消息，包括说我们国产疫苗好像也都 OK 了。那到底之前在做什么？现在才发现到说可能是我们府啊。看不下去，院的还有我们相关的动作可能太慢了。你说蔡总统亲自跳下来了，怎么烧成这个样子？所以呢，最近的时候，包括说这个相关媒体报道就是说，蔡总,總、蔡统非常非常担心、啊、他说，因为他们我们政府本来有一个盘算，这个盘算是说了，大概这个到这个六七月之后，可能有相关的疫苗会越来越多，除了辉瑞啦，会有江省很多疫苗出来之后，所以当时我们准备到这个时候可以守得住的话，就撑到那个时间。但是没想到华航的破口出现之后。导致这个时间往前挪，往前挪的时候，但是我们的指挥中心或者我们的相关的院啊，它好像动作太慢，所以最近的时候是啊，听说蔡英文总统晚上都在连夜打电话，因为我们很多国外的药厂的这个电，这个工作时间都是晚上，是，所以不断的打电话给各国的增药，要东西，要一些东西，要进度，所以才有最近的时间把它加快的一个
0: 动作。而且今天是防疫会议，我有这么多的事情经纬外端，为什么今天特别讲？指挥中心要澄清，没有不愿意买东洋疫苗
2: 嘞。好，先生，为什么他今天指挥中心要特别澄清这件事？主要就是因为现在的疫苗速度，其实这几天的民调里面都说，我们疫苗是民众最想要打疫苗的，太慢了。不是没有疫苗，那为什么这个时候呢？蔡英文总统出手之后才有这么多疫苗？所以指挥中心要特别说，哎、欸，我们从来没有不愿意买东洋疫苗这件事，因为当最近媒体都一直在说。如果你当初有买到三千万剂的话，那是就可以打了。好，他就说没有没有没有。如果你再转谈这个话，违反相关的这个条例，我们会或社会维维法等等会罚什么？三百万，或者说三年以下的有期徒刑，还有拘役。哎、欸，哇，好怕哦！拿出重法，就说你不,不能再讲哦，不能够再讲政府不愿意买 B， 有不愿意买东阳的疫苗的事、哦。好，那好，那于是呢，就有人问说，那你指挥中心去年十月说？三千万 G 的这个 BNT， 今年年初就可以打到了。哦，那是怎么回事？我说今天记者
0: 特别提问，去年指挥中心十月曾经讲过，三千万 G 的 BNT 最快两二零二一年初就可以打到，到底怎么回事？好，
2: 那事实上好，于是呢他就说，陈志忠回答是说，我们没有，我们没有不愿意采购这三千万 G 的这件事，他是因为去年指挥中心来，哎，东阳来跟我们讨论的时候呢，准备有三千万 G。但是三千万剂呢？因为对我们的冷链还有相关的这个仓储都有没办法达成的状况，所以很难实施。所以东阳提出三千万剂的考量的时候，我们考虑到社会打不完，所以就没有再进一步的去讨论。所以没有不愿意购买的说法啊。所以他的说，的说法是说
0: ，那如果你没有不愿意购买，你为什么会讲说三千万剂 BNT 最快年初就可
2: 以打到呢？所以当初当初你说要买，但是到后来，哎、欸，有意愿要买到后来到底是出了什么事情？好，我们给大家看这个时序表。十月十二号的时候，当时你看德厂授权的三千万剂的疫苗，指挥中心说最快年明年出来。到。哦，这十月十二号的。所以他当时是说很愿意，这个指挥官的心态就是超量购买。哦当
0: 时庄仁祥表示 ，B N T 可能明年初就可以打得到，也证实东洋签约前已经告知指挥中心，指挥中心也愿意跟德国厂商协商。
2: 指挥官的态度就是超量购买。对，结果到了十一月三号的时候，就是说，哎、欸，东洋的授权文件谈不拢，所以，但是我们还是不放弃这个疫苗的这个相关的这个状况，一直到十二月十十二月十一月十二号，號就是说，哎、欸，不是三千万剂，是两百万剂才是这个事实。哦、所以双方从一开始的三千万。到后来的两百万，甚至到中间的时候，保健人家传出什么消息？到底是几万 G？ 当时还经管会还要查东洋，说你是不是炒股票？哦、甚至还有公平会要查亞。查东洋，然后外界一段一一很多人都在直骂内线交易，骂到什么？骂到林犬出来说：“我根本没有内线交易啊！”他就说：“因为我们没有政府的保证，是主因呐、啊。哦”所以这到底是从这个一开始的三千万到后来整个东洋破局的时候，中间到底是出了什么样的一个状况？其实目前也是所有人都想知道一个内幕。好，这样我们刚才讲的这件事情，现在吵得沸沸扬扬，到底怎么回事？民进
0: 党为什么这么在乎、欸？今天防疫会里面最重要就是这个，你不可以再讲了，不可以再讲说我不买东洋的疫苗，不然你要查三百万。
3: 因为很简单，因为过去台湾至少有两次机会可以拿到国外的疫苗，包含 b n p 的疫苗。而最后台湾都放弃掉了，然后他们就说了，当时为什么破局有两个理由，第一个理由呢是当时啊不管买一千万剂、两千万剂还是三千万剂，它的冷链就是我们台湾的冷链、哦、跟不上，因为 B N T 要负七十度才行嘛，对不对？第二件事情的是庄瑞祥跟陈忠不断强调，他说什么东西呢？说指挥中心啊。不可能单押一家疫苗公司，不可能一次买这么多。这两个理由呢，一直都是他们讲的。所以我，我为什么我一开始说台湾呢、哦？至少有两次跟疫苗失之交臂，都在于是陈时一开始他的态度都是开放的。至少我们看到这个第一时间，指挥中心在十月十二号看到中央：「哎，要来三千万剂的时候呢，完全完全都是欢迎的，没有提到冷链的问题。也没有提到数量的问题，甚至提出说我们愿意超量购买嘛，对不对？可是哦，十月十二号就是去年东洋召开记者会之后呢，忽然在二零二零年十一月三号，东洋宣布哦授权破局。哦，每个人都问中间发生什么事情，指挥中心不是要大力支持吗？不是要超量购买吗？也没有提到冷链的问题吧。结果呢，林权啊，在破局之后呢，出来受访自己说什么东西呢？说因为啊，当时拿到那个有条件授权书。台湾最多可以买三千万剂，但是卫福部提出的预定采购量只有两百万剂，三千变两百，远低于 BNT 预计供应的量。哦、那换句话说，这些三千万剂，林前说了，其实啊也不是要买三千万剂，是说最多买三千万剂，哦、你可以买少一点，两千万可以，一千万可以。可是呢，你最后提出的预定采购量只有两百万剂的话，当然了，跟 BNT 的差距太大太大。当然会破局，所以这件事情大家就要问哦、喔，为什么我们台湾明明在去年十月十二号的时候就可以拿到，不管是一千万 G、两两千万 G， 甚至三千万 G， 可是指挥中心一开始态度赞同，忽然三百六十度大转弯，只剩两百万 G， 后来和冷链没有办法配合，后来他们就说两件事，第一件事情是冷链没办法配合，第二件事情是不希望单压同一个厂商，冷链完全讲先讲单压。单压这件事情，如果你买一千万剂或两千万剂是算单压的话，宝杰哥，我我我们跟 AZ 买多少剂疫苗？多少？一千五百万剂嘛。那你怎么敢单压 AZ 呢？如果你今天认为一千万剂、两千万剂叫单压，现在台湾也单压 AZ 啊。<好>其实去年每一个人都知道嘛，你疫苗就是战略物资。你应该干嘛超量购买吧？指挥中心第一时间的态度就是超量购买啊！你现在户外跟我讲不可以单压，不可以单压，疫苗，你就要买下，来，你就要货切下来了，你也可以给友邦啊。我们不是最喜欢给友友友邦疫苗，怎么会有单压的问题？这是第一件事。第二件事情，冷链是问题吗？我从头到尾都不觉得冷链是问题，因为冷链从头到尾就是你砸钱就可以做出来的冷链嘛。你冷链跟几百海外做得到吗？当然做得到啊，因为后来至少在陈总嘴巴里说，他希望。跟 B N T 接洽完，或是拿五百万 G 的数，对不对？换句话说，台湾可以拿到五百万 G 的冷链的话，就可以处理一千万 G 嘛？那只是钱的问题。陈忠那时候就说技术不是问题嘛，所以说你资金砸下去冷链就不是问题，你怎么可以拿冷链去卡别人？所以呢，这个 B N T 在第一次台湾原本可以拿到，而莫名其妙转弯就是第一次，就是在于是陈志忠用啊，不是陈忠指挥中心，或者是陈志忠，或者是庄仁祥。公开庄振祥在十一月十三号，陈世中在二月九号，还有今天，都用不想单压單,单一公司跟冷链来卡住这件事情，背后有一个神秘的力量，让这件事情原本可以成局的破局了。这第一个可能。第二个可能是什么时候？是地方政府可以购买。地方政府要购买 B N T 疫苗，哦、这东西其实大家也一直在谈。是<的>。最一开始是林金杰谈的，我我在这节目讲过很多次，我没有说要赞同或反对，可是我要谈的是哦。五月十二号，陈玉珍咨询陈时中说：“地方政府如果有管道、有预算，是不是可以购买疫苗？”当下陈时中的态度是赞同的。有合法药商向中央申请 EUA，EUA EU 就叫紧急授权即可。那个时候，很多媒体有大作说陈时中态度改变了，陈时中愿用比较开放的态度，让地方政府自己去买疫苗。五月十二十二号的时候，五月十三号下午的防疫记者会。陈时中主动跟记者讨论说，因为疫苗购买涉及国安整体，呃國家整体地，地方不能买了。对，是国安城市希望由中央统筹，又有一个神秘的力量让陈时中從，五月十二号陈玉珍问他的时候持赞成态度，到五月三号持反对态度，所以看到没有这两个状况哦，一个是二零二零年十月十二号东洋疫苗的记者会，陈时中跟主朱中伦一开始态度。都是开放，乐观其成，都是乐观其成的，都是我愿意超量购买的人，冷链不不是问题的。然后呢，陈玉成问的时候，陈时中也是乐观其成，你只要有要证，我们身体都可以。可是都有一个未知的力量或未知的呃实力，让陈时中忽然在隔天改变了。所以我们全台湾人，全台湾人人要问，到底背后是什么样的力量，什么样的原因，让指挥中心或者让陈时中？连续两次法夹弯，让台湾错过买到不管是一千万剂、两千万剂或三千万剂疫苗的机会，所以这些东西才是我们真正在乎的。至于背后什么权力的结构啊、什么分配，坦白说没有人在乎。我们只知道只要打到疫苗就好了。对，我们只知道一件事：现在疫情很严重，而我们的疫苗还没有来。就算六月中会来，可是我们本来一零权的规划，我们今年第一季就拿到，这个才是最核心的问题。
0: 好，辉子。本来我一直以为说林权是跟上海复星来购买，可是你提醒我，今天金周刊对他做这个专访，我们在讲，当时一直在质疑林权他在炒股票，他就非常火大，所以就接受了金周刊的专访。接受金周刊专访，他又讲，他说这次是由东洋出面跟 BNT 接触，因为早在今年三月，中国上海复星医药已经取得中港澳。台的 B N T 疫苗销售代理权，也就是台湾要取得 B N T 的这个疫苗，我没有取得 B N T 的台湾代理权之前，我一定要跟中国医药商来进行采购。在这个复杂的关系下，他说东洋有机会跟 B N T 拿到台湾市场的独家授权，只能跳下来做。哇，这到底怎么回事
4: ？我跟你讲哦，我现在我才完懂完全看懂全貌。第一件事情。就是因为上海复兴，它已经取得了中国、香港、澳门、台湾整个大中华区的一个。呃，代理权，所以呢，台湾没有办法。如果说你你要买的话，你要用所谓纯粹用买的情况之下的话，你只能跟上海富熙买。现在东洋的这个文章，他的接受这个林权接受采访的意思，就等于说他当时是突破这个封锁线，哦、直接跟德国的原厂去谈所谓的有条件授权，而这有条件的授权的意思是，他只卖给台湾，他不卖给其他地方。哦、那所以他才会讲到说，哎呀，他们当时只
0: 能卖给台
5: 湾，他只能卖给台。賣給台。台湾用，所以他才会说
4: 最多最多就是三千万 G 嘛，因为台湾就两千多万人嘛，啊、所以他最多就只要三千万 G。好，那这个新闻就出来了。当时为什么陈那个林权会被攻击，说你炒股票？两，我猜啦，商场上竞争两个来源。第一个来源，你突破了，你突破了上海复兴的封锁线，他会爽吗？不爽、啊，当然不爽啊！更何况上海复兴到今天 ，right now 到今天，上海复兴连中国一季都卖不出去，因为中国不合准啊。所以，但是，
0: 所以你说上海复兴拿到了中国、台湾、香港、澳门的代理权，结果中国不要。台湾进不来，他现在只在港澳，港澳的量又很低，他就惨了。那
4: 你知道上海复星二零二零年的十二月跟德国签的契约是多少季保量吗？二零二一年他要一亿季保量，啊、一亿季保量，各位观众，一亿季保量，他当时为了跟他特签这个合约，这合约里面一亿季保量，他说。二点五亿欧元，我先付了。二点五亿欧元，这个先付了，里面是要大概保五千万 G 的。好，到目前为止，中国到今天目前为止完全没有开放。假设他真的保量保了一亿 G， 他要卖给谁？他就卖给台湾啊，不然呢？好，这就是为什么。台湾现
0: 在也不要，就卖不出去了。卖不出去。欸、你总代理商权力很大，你很难太过走商。可是如果总代理商跟原来的公司保证价格卖不掉。总代理要赔很
4: 多钱，这个是一个方面。我刚刚说，其实还有其他的。第二个，当林权哦、喔、做了这件事，他可以直接跟德国可以买到的情况之下，照理说，如果我是蔡英文政府，很棒啊，你突破了封锁线，你可以跟原厂拿、啊，你为什么不要？那你为什么不要？那现在情况就是，你知道很有趣，因为我们应该是说，台湾之前为什么对于打疫苗这件事没有那么热衷，因为台湾疫情没有那么严重嘛。所以，一本今天 BBC 连 BBC 今天又出了一篇文章，就讲什么，呢？就说台湾关于台湾的一个故事，这是什么故事？就是自得意满而导致现在情况上。Oh. 那整个情况变成到这样的时候，大家都会觉得疫苗很重要。那疫苗在非常重要的情况之下，大家就开始回头讲说，那你现在到底疫苗是谁搞破局？你看，你看这个 B， 连 BBC 都来一个自满的故事，你知道吗？他这篇文章其实很重要，的两个点。第一个点，当他等于讲说，你台湾从头到尾，你只想要透过一个边境控管防治，你只是想把那个病毒隔离在外，<是>所以你在自己本就是那个在国内很少进行所谓的一个筛检，所以导致人民也都因为这样。而自满而不愿意进行其他的更严格的一个检查。第二个就是说，最重要的一件事情，他认为台湾的疫苗施打进度真的太慢，他就认为施打太慢的原因是因为我们在国际上很难买到。那现在就回到另外一个问题，那现在为什么政府那个今天在那个 CDC 要特别强调三千万这个事情假消息？因为我们刚刚提到上海复兴其实他是有签一个保证约的保保证就一亿剂，现在都已经快要六月了，现在快要六月之下，他现在一亿剂我。我刚特别查了一下，他香港到目前为止哦。打大概第香港目前为止大概打了不到一百万剂啦，那就算他一百万剂好了啦。他澳门现在目前为止哦、喔，这个上海这个我想的这个打字指那个富必泰，也就是上海复星在上澳门到目前为止大概顶多二十万剂，从头到尾他只卖出了一百二十万剂。如果是你，你是总代理商，你一年要卖出一亿剂，你现在总共卖出去只一百二十万剂，我就要跳楼了。所以呀、啊，那现在很有意思，人家说怎么可能？那中国一定会放宽它嘛。中国哦，他在四月下旬的时候，他由他的上海市长李李强出来召开一个记者会，跟拜恩这个德国的那个 CEO 召开一个记者会，说我们的上海最快七月可以让这个案子通过，所以呢七月在我们中国这边就可以打到这个复必泰这个德国的那、这个病那、这个那、这个这个疫苗。但拍李强本人因为涉及蚂蚁金服案，下台了。他现在对，而且被正被调查当中。如果连这个挂保证的这个李强都已经自身难保，他当时告诉那个上海复星说，这个东西七月一定可以在中国开卖，你相信吗？第二件事情，为什么中国要考上海复星？为什么？因为一旦开放之后，全中国十四亿人口都谁还
0: 打自己的国药
4: ？就没有人要打国药，所以在这种前提之下，中国就不愿意开放那个上海复兴的这个复必泰进来嘛。那这个情况就会一直弄下去。所以换句话说。台湾因为买不到疫苗很着急，上海附近因为卖不出疫苗很着急。说一句实在话了，就我个人立场了，如果你们疫苗是没有问题的，我觉得买也没关系。但是你这可能跳楼价就是跳楼价，不要再给我们单价子说哦要多少多少钱。所以我觉得所有事情如果是水帮鱼鱼帮水买也没关系，但是呢这个要搞清楚，你卖是因为你搞什么调汇，不是说你要帮台湾的忙。蔡老
0: 师刚刚讲到的，薛委员今天就讲了，我们台湾居然已经完成了。采购订有合约的疫苗，一千万个 AZ， 一千零五万的国产疫苗，五百零五万的莫德纳，还有 c o v i s 取得的四百四百七十六万的疫苗。是就像刚刚讲的，跟中国一样，我如果接很多国外疫苗都可以进得来的话，那我干嘛还打国内国产的疫
6: 苗呢？我想不管怎么样哈，国产疫苗虽然呃可以在七月底上市，但是我们现在的疫情。在这两个月中间，我们还是要依赖国内国外的这些疫苗，对我们来讲非常重要。现在的疫情真的跟时间在竞赛，哦，所以我们一定要在这个地方去针对国外的现在需求跟供给，还是很重要。因为现在真的非常需要疫苗，因为因为因为国外的疫情下来了、啊，所以他们疫苗刚才辉政也讲，他们疫苗多出来，他当然要卖出来啊。那我们为什么不趁着机会去把它买过来之后呢？然后呢？把这两个月呢，先把这个疫情控制住。我觉得所有的争论最重要，还是要把疫情控制住。<是>因为你疫情不控制住，你就算等到国产疫苗出来，那疫情没控制住，还是垮啦、啊。对，哦，对，所以对这一两个月来讲，呃，本来就应该去争取呃这些国外的疫苗。好，那刚才讲，如果有国外疫苗，有国内疫苗，那我到底要打哪一
0: 种的嘞？我可以放心的，好，刚才讲，如果国外疫苗都已经得到了美国 FDA
6: 的这个承认，那我干嘛我打国内的，别人承认我吗？是，我想就是说，呃，政府发展这些呃国内的疫苗的生产，它是作为后盾，哦，作为后盾后盾，因为我们知道全世界都在打疫苗外交，那么这些疫苗外交的情况之下，那么国内生产疫苗当然跟国外是不一样，而且国国产疫苗是以重组蛋白为基础。跟现在目前的辉瑞跟モデ拉以核酸疫苗为主，跟以这个载体疫苗为主的 j o h n s 还有这个 A D 疫苗是完全不一样。是，好，所以这两者疫苗其实它本来就没有互相抵刺。好，所以这个时候我们一定要先以国外疫苗在这两个月为主。那么国产疫苗能不能在七月里生产，那就要看我们国家的 F D A 以及 E U A 的这样的一个紧急授权，能不能让它在我们的这样的一个。没有临床第三期临床试验下面去呃施打，那我们认为这是有可能的，可是我没有第三期的实验，我可以走得出去吗？其实这个就是我刚才呃，我前面在前面也跟大家讲，国外对于这个变种病毒也没有第三期的大规模的临床试验，嗯、所以如果 EUA。在国际间，大家可以认同这种抗体中合浓度的试验的话，那么当然，我们现在的国产疫苗已经做到三千多个人的规模。那么，其实这个地方是可以在 E U A 的紧急授权下， F D A 省慎的考虑之下来执行这件事情，因为毕竟来讲，疫情还是比较重要的。好，董事长，之前我们看到中国大陆它的新冠肺炎正在四个发
0: 展的时候，中间当时中国大陆就很多步调，不信谣，不传谣，政府的解释是唯一的依据。哎，我以为说。我们现在跟中国一样的，今天也寄出来说，哎，你不可以再乱讲话了，你再乱讲话、再乱传东西，三百万，而且是三年以下有期徒刑，你不能再乱讲话了
1: 。今天上午这个全国的疫情的这个扩大会议啊，是各县市政府按照他们的说法了、啊，对，应该是副县长或是副首长，然后跟 CDC 的副首长一起开会嘛，非常重要的第一次的一个重大扩大汇报。那在这么扩大汇报重要会议里面呢，为什么整个最重要的结论啊会发出来的新闻是什么事情呢？是说不能够谈三千万支 B N T 疫苗的事情，然后如果谈这个事情的话就造谣，造谣的话呢就要罚三百万，然后呢就这网传
0: 政府不愿意购买某公司 Covid-19 疫苗，指挥中心说不实
1: 讯息勿转传，以免处罚。对，然后要判三年有期徒刑那全台湾第一个谈这件事人是谁？是你，<笑>这是我嘛？所以我一看这个事情，我一看完啊，我要罚三百万，还要三年以下有期徒刑嘛。我看起来是在警告我嘛。是啊、哦，那我现在想，我我当然我也不要自己去，我我脸上贴心干嘛？干我鸟事啊！哦、可是问题，我请问你一个非常有趣的问题。怎样、啊？那么重要的会议，为什么做这个结论？哦。然后呢？他们在帮谁圆谎？帮谁圆谎？这一定是有一个重要的人交代他们，你们要把这个事情宣布出来，然后把这所有的谣言或是这个正确的新闻变成不实新闻嘛，然后让所有切断所有的消息链条，对不对？他今天讲了一大堆嘛，就不实消息嘛，对不对？对，不实消息是谁要教他们？下午请问你很简单的问题啊，谁要陈世忠做这个消息的、啊？哦，你觉得这不是陈世忠自己要的？当然不是陈世忠自己要的嘛。这苏贞昌要他干的嘛？他看不出来，这不、个、是苏贞昌嘛？当时谁挡林权嘛？苏贞昌挡林权嘛？当时是哪一个哪一个派系人嘛，去把林权修理掉了嘛？第一次三三千万对不对？对，我告诉你，那是九月份的事情。呃，而且这个原始的合约是谁谈的？谁谈的？是美国辉瑞跟台湾的这个跟台湾 CDC 谈的？是吗？当然是啊。第一个三千万，那三千万怎么跑出来的嘛？谁跑出来的三千万嘛？三千万是辉瑞跟我们中华民国政府谈谈完之后，辉瑞告诉他说：“这个合约我不能签，因为 B N T 台湾有一个总代理，对，所以我们要把这整个全案交给上海复兴来做执行落地执行,行。”那就没得谈了。不，那 OK 没问题。所以上海复兴就找到了林权出来嘛。哦。那找到林权出来，就这、就是九月份的事情嘛。那给他一个授权是三个礼拜授权，为什么三个礼拜,拜授权？因为合约条件都谈好了嘛，就是我先因为林权也是新也是新的工作伙伴，现在试试看。我现在不懂，那林权到底是透过上海复星还是直接跟德国 B N T 谈呢？这个同步做作业的，同步作业也在上海复也在，是 B N T 把案子丢回给上海复星，上海复星再找林权出来，哦、所以这两边台包括、P、f i s a 包括包括辉瑞，所以当时是一起的，没有问题的，哦、因为最原始就是我们的。中华民国卫福部跟辉瑞谈的嘛，谈出三千万嘛，谈了三千万之后才丢到林权。为什么有一个叫做叫做一个短期授权过期嘛？对，就是因为这个合约都讲好了、啊。你看过合约范本嘛？对不对？对，所以三个礼拜就签完了嘛。好，三个礼拜签完的时候呢 ，C T C， 我告诉你，九月份的时候，这个东这个东阳的总经理去拜访这个陈世中，二零二零九月份，陈世中自己出来接待。客气的不得了。哦，到了九月下旬的时候呢，陈忠不出面了，哦，就换成周周周周什么周志周志浩、啊、这些人出来了，哦、所以那个时候就有第二批力量介入了嘛。新闻印象带给你不同的观点，最精彩的关键
0: 时刻在东森新闻二十四小时 YouTube 直播，赶快来按赞，还有开启小铃铛。走，我们要始。现在的疫情还在非常的炽热当中，现在看到了新北数量不断的增加，而且新北刚刚讲到到它的扩散很多在公园，在所有的市场，让人就觉得惊心动魄。但一个更可怕的是，蔡英文总统有一个官邸，他们的官邸间有养了很多的退役犬，就没有想到照顾退役工
3: 作犬的一个自沟。竟然确诊了，而且这个志公是综合人啊，啊也是在新北啊。这个志公是这样，他平常又有非常非常多志公会轮流到关里去照顾这些退役眷，你不可能蔡英文去遛狗啊，<對>蔡英文去喂。可是呢，这个志公呢，五月十九号竟然确诊，确诊之后马上通报总统官邸，因为呢他不知道他什么时候到底呃发病日是什么时候，不知道。可是呢，我们知道是他五月十一号进去过关帝，所以你往时间往前推，看起来有六七天，或许还好。可站在总统为安的观点，你不可能就这样就没事，对不对？对赶快把总统啊、随护啊、管家等等的。全部哦，他五月十一号有进到关底，五月十一号进关底，五月十九号确诊确然后呢，赶快总统这边全部都塞一圈，目前看起来是阳呃阴系，看起来还好还好。你跟他接触过的还是阴系。对，可是问题是哦，他也是综合人呐、啊，所以现在其实整个疫情哦，依然有往台北、新北，甚至在综合这边在集中。哦、现在今天啊，全台湾新增两百八十六例的本土病例，对不对？新北是一百五十六例，抱歉。刚刚新北市政府发紧急通知啊，其实是一百六十一例啊。哦，这短短期间，从下午两点到现在又多了五例。所以呢，对于新北来说，整个今天就一百六十一例。以哪里最多？以中合最多，中合就占了四十例，差不多四分之一。所以帮官邸养退休犬的也住中合，没有错。这个官邸刚刚那个养退休犬的也住中合啊。所以整个新北哦，大趋势全部都是在上涨。板桥。昨天二十二位确诊，今天三十五位；综合昨天二十六位，今天四十位；新庄昨天七位，今天十四位；新店昨天二十二位，持平还是二十一位。所以说，整个新北现在状况是这样，它不止单纯的人数看起来很多，它整个大趋势是在增加的。这才是让侯友宜或让整个新北市民很担心的。所以中和
0: 板桥新店新庄都是两位数了。是
3: ，而且它的趋势是在增加，这是让我们最担心的。好了，除此之外，台北市跟新北市有个最大差别，我们普通人双北都是我们活动的地方，可是呢，台北是工作跟娱乐地方，可是新北市是生活跟休闲的地方嘛。所以你现在看到新北市哦，它可公布很多足迹。有的足迹呢，就是一位确诊者去过一次，这我们不谈。可是呢，他们竟然有所谓的多重足迹。什么叫多重足迹？好几位确诊者都会在那边出现。第一个叫做访寮市场，那在我家旁边啊。访寮综合的访寮市场，就是在综合大庙对面，非常非常漂亮、非常非常好的一个传统市场。可是你说它一条以后很可怕，因为一条像公园、菜市场、大卖场。都是热点，所以我才说新北市的地方是生活，台北市是工作跟娱乐嘛，这完全不同概念。娱乐是可以停下来，可是生活你不能停下来。我问你哦、喔，现在第一个有两个确诊，一个是福和桥下的福和公园，这是多重足迹，还有访寮市场也是多重足迹。可是呢，现在以现在的三级管制哦、喔，还是可以去访寮市场买菜，访寮市场现在还是在卖菜。然后呢，福和桥下的福和公园，大家还是去那边散步、那边走跳等等等。甚至有大卖场，我跟你讲，全联哦，竹鸡板桥就三家，永和就两家，三重一家，新庄一家，另外还有美联社跟爱买，听到没有？这些都是我们平常会去采买生活用品的东西。你过去两三天去跟人家抢泡面啦，去跟人家抢水啦，抢罐头啦，在哪里抢？在全联抢，在美联社抢，在爱买抢。所以为什么这么担心？就是在疫情有一群。隐性的确诊者的時候，那还在那边排队抢东西。在整个中和流窜，中在永和流窜，流流窜在新北是流窜，可是呢，刚开始进入到三级的时候，大家去排队抢东西，就是在这些所谓的大卖场抢东西，在市场买东西嘛。所以每一个现在新北的人是非常非常担心，就来自于是整个新北的密度太高太高太高。所以呢，现在新北很快筛站真的要增加，板桥未来会有，永和未来会有。中和新店土城乐生疗养院在新庄，还有福大社区都会新增疗养院，这些都是中和综，呃，都是整个新美市那一圈，就是靠近台北市这一圈，<是>相对人多的地方啊。所以呢，现在整个新美市，所以我跟你讲
0: ，这个地方是万华，这是华西街夜市。就我跟你讲，从这里到板桥，从华中桥到了中和，从这边到了永和，还有福和公园，都
3: 是。它的外围城市，就是我们一直讲的卫星城市的概念嘛，所以说这些事情对于我们来说都很担心的原因，就是这些事情我们哦，即便三级警戒，我可以不去新一区，我可以不去东区，可是我们一样在新北市，一样在中和去买我们的晚餐，买我们的午餐，甚至储备自己要在家里下厨的这个材料嘛，对不对？所以这些事情呢，我认为侯友谊是非常非常紧张的。第二件事情是我们都知道。这种八大行业是这次的破口，对不对？原本我们整个主机都目光都放在所谓万华，抱歉，桃园也变开了。桃园的酒店叫做金沙酒店，现在又是特种行业，又是特种行业。而且我跟你、哦、万华的阿公讲，现在跑到了桃园的金沙酒店。是桃园金沙酒店现在有一个酒店小姐跟一个酒店公主确诊，而且呢，你要知道这个酒店公主密切接触的一组客人是从哪里来,来的？苗栗过来的。桃竹苗，桃竹苗，这也是一个共同的生活圈。这个金沙酒店在桃园是非常非常有名的，有名的所谓的老字号的酒店，所以很多新竹苗栗的人会闻香而去啊。所以说现在要框烈，你不知道怎么框烈，你往苗栗框烈嘛。甚至有桃园有个市民后来呢确诊了二六零四号，她是个女生，没有在酒店上班。和他在酒店附近居住的活动也确诊，这样也中了，所以有很有可能是酒店附近有不明的传染源，导致这位女生确诊，也导致这个酒店小姐还有酒店里面的公主确诊。可是我知道的事情是八大行业的客人。是最难最难追踪的吗？你说阿工地，就知道了。啊、阿工地就是这样子嘛。所以呢，我们现在就能把金沙酒店好爆出去了，让大家都知道金沙酒店是足迹。可是你问苗栗或新竹的一个爸爸，忽然发烧，他会说他去过金沙酒店他<嘛>不敢说，不敢说嘛。所以这也是防疫破口。甚至哦，现在让我们最担心什么东西呢？万华、台北啊、桃园，现在八大全部关了，对不对？现在的小姐干嘛？化整为零啊，从大酒店变成去 KTV。陪呃去那个模特陪酒，或是招待所陪酒，或者是说什么旅馆陪酒，所以这些事情呢，现在警方也在追查，所以希望大家一定要自觉，这个时候千万不要贪图一时的享乐。好，所
0: 以是刚刚讲现在疫情还没有过高峰吗？有人讲下礼拜是个观察点，如果下礼拜还守不住的话，这个疫情会拖很久。还有就是。新北现在已经变成重中之重，现在新北的数字一
5: 直往上升嘞、欸。对，现在现在双北哈，我们的病人是越来越多了，每天大家都会新增大概一百例啊，啊一百例哦、喔，其实还蛮多的，因为我们现在主要收治的医院都是这个市立联合或者是公部立的一些公立医院体系在收治这些病人呐、啊。对，所以呢，这样子收收收，其实我们的病床很快就满了啦。哦，然后呢，我们的病医生呢，大概大家压力也很大啊，我们现在上班哦。其实我们还会分组啊，分仓分流啊，先分，比如一家医院啊，可能分三组医师啊 ，A 组医师呢就是进去照顾这些确诊病人。对对，那这些医师呢，本身就是照顾确诊病人，除此以外呢，他门诊也不能看，所以他也不能出去支援，他<只>能不能专门看病人。对他只能照顾这些确诊病人，万一他们有人被感染，哇，这伤害减到最小嘛。对，他才不会至少不要跨到门诊去。对，至少他哇，他就是专心看这些病人，就这几个医生。那剩下呢？就有的意思是什么？就要负责是一些住院的业务啊，或门诊业务啊。像我现在本身就是这样，就是还有支援急诊哦。那大就会看到我就这门诊的业务量就会大大上升啦、啊。哎、欸，所以你现在一个人你要管胸腔内科，你要管
0: 过过敏免疫，要感染科，你你管四个的部
5: 分。对，就好像一只章鱼啊，章鱼哥啊。为什么呢？因为其他的医师去支援这个系统啦、啊。那有些医师是因为医院现在哈、喔。所有的外面来驻诊的医师现在都不能进来了，所以呢，里面有些不能进来的驻诊医师呢，门诊也是帮他带看。所以我当时呢，一个人就是看这样四个门诊，看四个门诊。对，而且病人进来要先报他是哪一科哪几号，哇，看着手忙脚乱的。因为我们本身是内科医师嘛，其实内科医师分出去有很多胸腔、心脏、肠胃什么，所以我们当初都有接受过内内科专科训练，所以算是有点同门师兄弟的，勉强。差隔行还可以再看一下。好，那我们看到柯宾先天讲啊，本来我们今天的检测阳性现在已经慢慢降低的，到今天只有四点七。哎、欸，这样台北可以慢慢松一口气吗？目前哦，台北看起来哦，感染压力还是很大啦，还是很大還是，还是没有办法松一口气啊。因为我们每天都将近有一百个案例这样子。其实现在的联合医院体系哦，大概病床都已经快要被塞满了了，<是>都塞满这些病人。所以呢，这柯文哲、柯市长又。直接对所有的医院喊声嘛，他就说，你要嘛就交人出来，要嘛就交床出来。他、哦、前阵子不是说，请各大医院就要成立专责病房。<对>所谓的专责病房就是你交床出来。哦、现在呢，联合医院或者是其他的私立医院吃不下了，所以病人就要往那边送了，不然你就派人出来。人出来是什么？因为我们还有很多支源任务啊，我们这些医师哦分 A、B、C 组哦，还有一组哦就专门做这些支源任务的。比如像我们的万华、啊、或一些裁剪站啊，谁要去裁剪？哇，就是这些资源医师要去支援，所以呢，这资源的量也是很大哦。所以前阵子不是有耳鼻耳鼻喉科医师工会直接说，哇，他们愿意有三百个医师出来帮忙。對,对，其实这个我们也是很感动啊，因为像台北市呢，他们昨天不是就号召了一个医护退职医护号召令、<是>召集令，对，就是请大家共赴国难嘛。这些人真的。就更新哎啦、啊，现在呢降号召了，很多人回来了吗？一天有一千个人报名啊！哇 <Wow. S 2> 对，所以其实、哦、台湾的医护让人家这么感动，我真的觉得很感动哦。所以我觉得台湾真的有神秘的保护力量，保护力量是就是像你们这些医护人员，就是神秘保护力量。对，就是我们台湾人的善良啊，就是我们的神秘保护力量啊。啊，<是>我们到底会度过这一关？其实目前看还没有看到明显的高峰啦、啊。我们知道我们最多是三百多例嘛，对，可是现在现在也是两百多例啊。你真的还是有一点下降，但是这下降的幅度并没有说是很陡，是，所以啊，目前看这幅度呢，大概还要下降两三周，啊、才会再降到可能一百多或者是一百以下，是。所以目前呢，这几天呢或这一周，我们都可以预估大概在是两百多或一百多案例、嗯、都不意外啦。那我们现在还是觉得有稍微放心的是，我们没有看到从三百多再冲高的一个数字，<是>所以在冲高如果冲到一千多、哦，那就很难控制。好，那另外一个。我也非常担
0: 心是，很多的医院竟然内部都有感染，连台大医院都有
5: 公务人员感染，<对>这个医院有受到这么大的压力吗？甚至连院内感染都有了。目前台面上有十一家医院感染啊，其实我要跟大家讲啊，这不是全部的医院，有一些现在新闻陆续还会再跑出来。啊、其实我们知道更多消息，哦、还有几家可能还没有在新闻还没有慢慢酝酿出来。但是呢，大家也不要恐慌啦。这是之前要讲的，就是其实从以前很多国家的经验哦、喔，只要民众感染的多了，一定医院就会感染。对，因为民众他们会就医嘛，然后就医有时候他无症状感染，或者是他的症状是不一样的、不典型的，他不是表现呼吸道的，他是肠胃道的，<對>或者是有的泌尿道的，他住院的，哇，住院之后呢，哇，可能就传染给别人了，传染给看护啊。嗯、尤其我们医院哦、喔，我们知道我们的看护能力常常是不够的。我们常常是好几床共用一个看护员，这就是台湾医疗生态哦，在这健保体系底下、哦、一个比较危险的破口，就是我们的看护人、照护人员常常是轮流使用，所以只要有一个人进来，可能就会传递出去。那其实目前的医院呢，慢慢啊，大家应该会很多医院都会慢慢的这样子有一些院内感染个案。不过我都是在脸书上呼吁很多次啦，我是呼吁每一家医院哦传出。院内有这些感染的个案哦，<是>千万不要封院啊。因为目前哦战线很急啊，不要有任何人退出战场啊，因为我们最怕是封院，封院就等于这家医院就停摆了，<是>停摆了之后呢，我们这么多病人要哪里去？所以目前呢，能留最多人在战线上是最好的。陈老师，刚刚
0: 谈到一个现在的院内感染的这个状况非常的严重，再加上还有一个是。你曾经提到的阿公讲，它是秘密空间，它非常的复杂，它有很多的黑数，它的 R 零值是五点五。现在桃园也有一家
6: 酒店，那是不是这种进到这种地方就很可怕了呢？我觉得就是说，呃，如果今天我们没有去像这样的一个所谓的接触者这样的做，很快的切断它的这样的一个传染链，是有可能。哦，因为他这个就是近距就一定又都是没有戴戴口罩，然后他也没办法维持正常的社交距离、啊、<对>这怎么维持社交距离？其实我们过去酒店公关就曾经有一次，哦，只是那一只病毒跟现在这一只病毒是不一样。对，那一只病毒传染力比较那么低。哦、那我觉得桃岩应该要赶快针对那些接触者，哦，应应用即使快筛，哦，也要在这个地方把接触者找出来。就像台北市这样，那个那个。这样子找出来之后，那个阳性率才会下降下。你赶快隔离。对，因为但是不用去设置很多的快筛站，就是针对那一些接触者，赶<對>快请他来快筛，或者是到某些医院的,的。可是刚刚这样讲啊，这个地方是桃竹苗，你不是在桃园，很跑新竹，可能是这个苗栗的、啊。所以啊，我们现在就是说，全省都在全省都在做这种所谓万华出去的这样的一个接触者，如何能够得到他的病史，如何能够知道万华地区来的。这个就是逐机追踪最重要，所以逐机追踪是另外一个标定它。所以像桃园这个新进来的这个所谓的感染，逐机就变成是一个很重要。对
0: 的，我们现在资料越多，看得越害怕。就像刚刚讲的，这一株病毒跟一开始的武汉病毒是非常不一样的，更凶更猛。今天传出来一个十岁的小孩子竟然也感染了，我觉得最夸是我洗个头会感染。我抱小孩子，小孩会被感染，甚至我连吃饭。隔壁桌也被感染
4: ，对，所以现在情况会发现，这一个英国变种病毒的传染力真的是非常强哦。我们现在光用彰化这个例子为例好了，彰化的这个水果商，他最开始的时候，一开始是五月六号的时候，他们是水果贩卖，然后来到万华这边交货，然后呢，五月八号，他们在他们自己的彰化呢就有喜宴，他们那个那个水果贩的妈妈，她有参加一个歌唱班，那歌唱班的老师他就宴客，所以当天五月。八号的时候，他就有一个去参加喜宴，而这个喜宴总共有一千人去那边吃这个喜酒，而且吃完喜酒之后，他们下午又到歌唱班，就大家一起非常开心的，就练歌啊、唱歌。然后呢，到五月九号的时候，他们因为母亲节那时候没有庆祝到，所以五月九号又开始庆祝母亲节。庆祝母亲节的时候，他就一家人十一个人，然后全部都一起聚餐。然后呢，到五月十号的时候呢，他的那个太太的儿子呢，又刚好就是要去吃烧烤，所以在烧烤。我跟你讲，现在讲这四天，每一天他出去的行程，每一天都有另外一个新的传染案例出来。现在开始讲到什么？第一波，他们那个水果夫妇传染给的第一波是谁？就是他们自己的亲人。他们的那个女儿、他的儿子、他的女婿，甚至他的孙女，也全部都感染到。第二波他所传染出去的是谁？就是包括他去吃喜酒，同桌的人有一起被感染到，还有一起唱歌的，他也被感染到。就第三波，你知道最夸张是第三波，第三波传染出去的是谁？是他的儿子去吃那个烧烤。旁边别桌的人也因为在那边吃了烧烤，也因此而感染。那现在很可怕的是，在这个过程里面，他们比如说有去刮痧的，就刮痧帮他刮痧的刮痧师也感染。刮痧师在之后的几天又跟朋友去到别的地方去出差，结果在那个车子里面又承染。给别人，所以你发现现在本来是很单纯的，从这个水果夫妇从呃外华下去，从那一坡开始到目前，张话已经衍生出了三到四坡的感染。而且最
0: 可怕的今天一个十个月的 baby 都中了
4: ，这个是很可怕。为什么他会中？原来他就是也是那一个歌唱班的里面的成员，而这歌唱班的里面的成员呢，当时哎大家都带去 KTV 的，就是那个歌阿公阿妈带,带十个月的
0: 、就是、小孩去唱歌，
4: 对，就去唱歌，因为是歌唱班嘛。大家就一般的那种，就是呃，邻里之间的一些活动，就唱着唱着，可能就是在那个过程里面，大家轮流报。就轮流抱着，跑來跑只是轮流抱而已，然后结果就没有想到这个染疫。那现在因为那个、啊、这个呃女婴，还有她的阿公、阿妈以及女婴的爸爸也全部都确诊，所以你就知道，光是一个就是一对的水果夫妇，他们因为他们而出扩散出去了，竟然已经来到了四坡这样子的一个疫情哦。那你会想说，其实某种程度来讲，你也很难责怪他们，因为所有的过程其实就是就很无辜啊，就是很正常的,的正常生活、啊，很正常的一个生活。而且呢，今天高雄还有另外一个案例，高雄那个案例是他们是跟完全不同间在吃饭，你可能是 A 包厢，你在 C 包厢。不同的人，不同包厢，不同包厢，同一层楼，不同包厢，就这样。结果那个人也感染，所以现在有点让人家搞不清楚的是，他的这个感染到底是说也要多近的距离，或者是说，甚至你可能只是擦身而过，或者是什么样的情况，不知道。现在搞到会让人家觉得已经不再是说你有没有在一个空间里面，或者是共处一桌在吃饭，现在给人家感觉真的是危机四伏。
0: 欢迎收看关键时刻。我们在上一段特别谈到我们的卫福部副部长薛瑞元，他今天做了一个报告。这个报告是我们已经完成了采购定有合约的疫苗，包括一千万剂的 A Z， 一千零五万剂的国产疫苗，五百零五万的莫德纳，还有 c o r v a x 取得的四百七十六万剂的疫苗。可中间，自从提及我才发现，中间为什么没有辉瑞？辉瑞现在可能是全世界产量最大的这个疫苗公司，如果要买。怎么会完全这家公司付之阙如？现在你看到了，原来辉瑞在这一段协议里面，它跟中国已经越走越近了。现在我们看到它的《环球时报》已经讲，中国已经同意了，辉瑞已经可以在中国贩卖。还有，它不止在那边卖，它甚至还要成立一个合股公司。这现在辉瑞也要在中国生产制造。如果这样的发展下去的话，难道？未来不要说过去了，未来我们也都不可能买到 Biontech、辉瑞的这个新的疫苗吗？好，在这段里面，资深媒体人王瑞德也加入我们讨论。瑞德，你好，大家好，好 ，So， 今天大家在争议一件事情，因为今天防疫会议面局长三百万三<对>年以下的这个有期徒刑，<是>你不要乱讲话，因为防疫中心从来没有说我要买某家公司的疫苗。是上一代我们已经谈过，是，但这边一个重点是。我刚刚看到了轩润的东西，是特别点到一个，我买了 A Z， 我买了国产疫苗，我买了莫德纳，我今天有 Covax
2: 有476万剂，没有辉瑞。对，没错，事实上这里面有一个猫腻存在。为什么今天指挥中心特别讲到说我们没有不要买某家厂商的这个，我们就直接讲是 B N T 嘛，对不对？但是你可以看，我们这个徐徐乐公布了，我们目前有的所有的这个采购合约里面有 A Z 一千万剂、一千零五万剂的这个国产疫苗，五百零五万剂的这个莫德纳，还有 COVAX 部分取得了四百七十六万，这个部分可能也是 A Z。所以你会发现到说，里面没有 B N T 哦，那没有 B N T， 问题是 B N T 现在是全世界最多，为什么台湾没有？产量最大，为什么台湾没办法买到 B N T？ 因为他们未来可能真的买不到 BNT 了，真的未来买不到。如果买不到 BNT 的时候，为什么这时候我们魏服务要出来说不能够再讲这件事情？因为当初为什么没有买到，哦、会变成大家考虑为什么你在当初买得到的时候没有买？你可以买到的时候你不买，<我>对，现在买不到就没了，对，高速了。为什么现在可能买不到？为什么我们现在为什么这个很重要？马先生，我们刚才讲到了。A Z 的疫苗的话，台湾人到底敢不敢打？是目前大家不知道，所以现在只有两款，我们变成是两个选择，一个是五百零五呃五百零五万剂的莫德納，莫德纳，还有另外一个是国产疫苗。<產>所以为什么我们蔡英文总统跟这个蔡这个我们的副总统准备七月要去打这个国产疫苗？因为只有这个选择。那 B N T 为什么没有办法做下去呢？第一个很简单，因为 B N T 现在可能真的不会理台湾了。为什么这样讲？因为第一个越飞越远了。因为 BNT 现在有一个更大的市场，它现在瞄准的是中国大陆的这个整个大市场。因为最近其实前一阵子有两个消息，一个消息是上海复星集团跟这个 BNT 他们成立这个子公司，两个子公司是互相合作，合作的时候是 BNT 用它的技术，然后这个复星呢，你去那边盖厂。盖厂之后，未来要在中国到生产相关的这个疫苗。那这个疫苗呢？现在可能这个厂盖盖好之后，要通过中国 FDA 的认证之后，就可以在中国生产。它生产的是什么疫苗呢？生产的是原本的这个 BNT 跟辉瑞合作的这颗药。哦， oh, 这这颗药到中国到在中国生产了。这个药在中国到换了一个名字。这个这个药呢，在中国到合作的伙伴叫做上海复星。是上海复星。所以这个药呢，事实际上,上上海复星，你也可以把它说是上海复星跟。Biotech n 互相合作的一款药，所以这款药呢，很有可能在根据他们《环球时报》的说法是七月有可能会变成是中国第一个核准的使用的这个进口的疫苗。进口疫苗，所以它一旦核准的话，它变成是全中国第一个从国外能够进来的核准的这个疫苗。因为中国之前我打我的科兴
0: ，我打我的国药，我不从外面进口。<是>我如果从外面进口，就会影响到我国产的疫苗。是可是。经过这一段时间里面，它居然要在七月之前就
2: 可能获准上市了。对，好，那你看获准上市之后，它有两个商机：一个它未来可以在中国大陆使用，另外一是什么？它可能未来也可以到外面去生生产，到外面去可以卖出去。是中国制造了这个本土的这个疫苗，所以这样变成是讲 B N T。某某种程度来说的话，我们已经丧失了跟它接触的时候。所以你看，从这个三三四月，最近不是有一个消息，就是说，哎、欸。从三四月的时候，这个上海复星就已经要卖给我们了、啊<对>，我们没有跟他接洽，原因是什么？因为我们已经没办法再透过 B N T 的这个管道，我们现在就一定要透过上海复星这个管道<是>，因为上海复星已经跟 B N T 绑得非常紧了，我们已经他都设厂了，我们已经不可能再去跟原始的 B N T 去谈成这件事情，所以为什么指挥中心要说这个三千万剂不能再他讲？因为当初或许真的有机会说，我们没有办法买到相关的这个疫苗，但我
0: 们现在困惑的是。我们当时到底买得到还是买不到呢？<是 S 1> 你看这个是美国的众议员在他的 Twitter 上面讲，哎，跟肖美琴谈话，在里面谈话的时候，是就是讲到说，哎，谈到了疫苗的问题，谈到了台湾的问题
2: 。你如果说，哎。小北京跟他们的关系这么好，对，是的。其实外媒都有报道过，包括说像 B N T 这件事情，其实路透社有报道过。我们的外交人曾经跟德国方面有接触过，路透社讲的都有接触过。但是为什么后来不了了之呢？所以我才说，这个当初从这个去年的十月到十一月的时候，到底我们外交部还有相关的人士，到底他们出了什么样问题，导致我们原本。BNT 的三千万剂没办法拿到，好，这是一个大疑问。那后来后续的这个状状况里面，到底是我们买不到，还是我们不想买？我们从这个证据就看得非常清楚。真的，美国的这个众议员菲菲恩拉斯特，他这跟谁？他跟我们的萧美琴见面的这个状况，你看他特别在他推特里面说了：，哎，我跟台湾大使萧美琴这个见面非常的开心，里面讲到非常多，包括说像。给台湾疫苗啦，还有中国的假讯息啦，还有美国猪肉的影响等等等等，那还不止他，还有非常多的美国的众议员都一起来这个地方。那看，他现在一讲热了。啊姐，那我们这几天的时候不是收到说，哎、欸，连那个呃莫德纳的这个试剂都寄来了啊，甚至上试剂两百个就来了。显然我们不是没办法不没办法争取，而是说当初是不是有某些某些状况？你说是不是慢半拍？对，我们可能慢半拍，或者说指挥中心给的这个讯息慢半拍，导致说我们现在才要全员动起来去拿这个疫苗。所以我们看到了，新闻今天有一个独家的幕后报道，说，哎
0: 、欸，现在什么？是蔡英文亲自出马调调疫调调疫苗，疫苗对，这就理解，哎，谁指的谁能够指挥得动萧美琴？对，只有蔡英文才能指挥得动。你<是>现在在疫情不佳的时候，为什么萧美琴要去接受中央社采访，说，哎，以前大家没有药哦，也没有叫我做哦，我当时很努力是帮我的邦交国弄哦，<是>现在我已经直接找到药商，什么直接找到药商，他已经可以直接找到参众议
2: 员，后边我们看啊，新新闻提到的。蔡英文是亲自出马，宝姐，这个亲自出马非常有意思。为什么要他亲自出马呢？我们难道我们目前的院，我们目前的这个这个所谓的这个医药 CDC 没有相关的管道吗？当然有，可是果你是后面非常多人哦， oh, 这就是当初为什么 BNT 买不下来的原因嘛。因为后面有非常多股势力在那边讲。今天蔡英文亲自出马之后，你谁敢说什么？啊、所以由我亲自来出面，我亲自来协调。也等于一增了，你要略过下面所有的那些关系，我就直接来讲，所以我就直接开始打电话嘛。我透过我的方式，我直接打电话给主国外的政要，包括说，哎，哪些参众议员啊，美国的哪些官员啊，甚至因为我们那蔡英文总统跟美国某些生，他有很多生意、界的好朋友，包括说翁奇慧等等，他可以跟美国的大药厂互相联系，所以透过他的方式。听说他最近的时间都是在晚上的时间都在拼命的打电话跟他们联系，说哎要买多少？这种是要总统亲自出马。那为什么要总统出马？就是因为下面可能有非常多的他们的目的跟总统的目的是不一样的。那现在呢？因为现在我们需要疫苗的时间是越来越紧迫，所以呢，逼得这总统只好马上就快速的这个出来出手，要来拿这个疫苗。而且我们刚才讲
0: 到的中国现在值得注意是，之前他用他的科兴，之前他用他的国药，这个在世界上不见得那么被信任。现在值得可怕的是，如果 BioNTech， 你现在跟上海复兴，你在中国设厂，未来你如果在中国设厂，你会生产一个是中国为名，底子是 BioNTech 为底的这个药，你要打
2: 外交战就更可怕了。没错，事实上我们最近我们洪都拉斯在好不容易守下来，为什么？洪都拉斯的总统之前就说，哎、欸，我们那前一阵子不是洪都拉斯人民走上街嘛，就说我们要打疫苗，但是没有疫苗，没有疫苗之后，他当时还说什么？某些盟友啊。见死不救，他当然指的就是台湾。那因为他这样讲了之后，他后来总统就说，如果我们没办法拿到疫苗，说我们可能要跟中国成立所谓代表处，那言下之意就是跟台湾断交，可能跟台湾的关系会生变。所以在这个时候呢，我们就赶快伸手进去了。听说这一阵子呢，我们透过我们台湾还有跟美国这样互相协调之后，他已经取得了辉瑞的大概四百多万剂，所以我们真的可以帮断交国来协调疫苗。得了之后呢，哎、欸，马上他就说，哎、欸，我们跟台湾的关系还是会维持的非常好。所以你看，其实。在接下来一段时间里面，疫苗绝对是各国外交的一个重点。我能不能拿到疫苗，拿到足够多疫苗，对每个国家来说都非常非常重要。好，董事长，你是台湾第一个提到这一场的防疫战争最重要的观念就是疫苗
0: ，疫苗，疫苗。你没有疫苗，你就不可能战胜。我们的疫苗真的措
1: 施先机了吗？我们本来在去年的策略哈，说零钱的疫苗如果买到的话，那现在洪毒拉斯的问题我们也解决掉了嘛。就是所谓的超买，好不好？我有解决红毒药是问题了。可是今天，哎、欸，今天特别强
0: 调，我们没有要买某公司的疫苗。再乱讲话的话，三百万
1: 。对，还要关三年嘛，啊、那就是要关五指加关三年嘛，那个就是谁要干？冲着你来的吗？對,对，当然冲着我，因为我是第一个讲这个事情的人呢。我拿到了德国的合约给大家看嘛。哦那合约写的是三千万，不是我讲的嘛？我不是从从头到尾发明个三千万，那个三千万怎么跑出来的嘛？就是我们卫福部跟辉瑞的台湾的代表谈出来的嘛。谈到三千万之后要执行有困难，因为总代理是复兴嘛，所以回到复兴来落实这个事情的时候，复兴就请了林权出来了嘛。这个故事是这样开始的嘛？在去在二零二零的九月份开始干这事情。到了后来，林权一出面以后，另外一条线就是马雅克城、陈信东副院长当时二月份讲说，我们不急着买疫苗，这个这个大的政策的方向是一个没有知识而且错误的政策，对不对？對所以现在今天为什么在那么大的一个全国的这个防疫会议上面，突然间最重要的消息、最重要的的这个这个会议结论是什么？是要罚三百万假消息，然后关三年坐牢。哎、欸，奇怪了，你刚刚就搞疫情了，怎么搞这个玩意、啊？不，我们现在变成什变成中共了，变共产党了？大家嘛就就开始用这个法律来这个前置言论了。啊，下面，不對,对，那为什么？那为,那為是是谁在幕后当推手嘛？因为这件事情，陈时中其实是他是无他他陈时中是无辜的。你觉得他是无辜的？那对，因为开始三千万，他有跟林权，他有跟东洋人接触嘛？那我现在问你一个很简单问题了。那而且今天在这个议会议里面，大家也知道，你去年十月的时候讲，今年的时候大家就有三千万就可以打，为什么都突然没了呢？对，这个三千万没有的时候，你看到了嘛？他把三千万，他过程是这样子：第一个三千万，后来呢，他们跟他讲变一千万，一千万呢林权也同意，哦，可是那个授权书啊只有三个礼拜，是，因为我因为德国人认为说我们都谈好了嘛。你负责签字而已，这哪有什么复杂的事情？所以你看到我给你看的合约里面，<对>每一个 terms and condition， s 每一个条件、交货等等都很清楚嘛。林权负责签个约税，所三个礼拜授权够不够？是够够的嘛，对不对？结果谁知道变身走意嘛？他一开始开始开始搞他嘛，三千万变成一千万，一千万林权也同意了，委屈好了，一千万也可以了。哦，当时给谈到一千万，就降到一千万，就降、哦、到一千万，最后最后的结果呢，变成两百万。两百万林权就昏倒，了，权公开讲了，你应该讲什么话？所以你们吃我豆腐啊？对不林权就退出了。那林权退出之后，这个案子有没有停下来？没有停啊，他找了香港牙克臣继续干啊。林权就是被吃豆腐，被逼了剩两百万。那好，那你两百万以后为什么你现在换了一个人来谈，变五百万？对，那个五百万是什么意思？因为他的背景嘛。哦。哎，后面背景是谁呢？所以国民党不是要搞什么调查调阅中心吗？对。一调阅全部出来了。不是要关我三年啊，不是要我赔三百万，那个是这些 CDC 的人可能要是坐牢的、啊，真假的？当然是你搞什么飞机嘛，你这我现在问题很简单嘛，为什么零权两百万，到了换了一个人谈的时候变成五百万，那个比较大，这个比较小，就搞零权嘛，这不讲讲白就是，那现在今天害怕了，为什么为什么害怕你知道吗？为什么害怕？为害怕因为我们现在讲了一个论一个论述跑出来了，这一次的疫情会严重到。那么严重，而我们束手无策的理由是什么？没有疫苗，没有疫苗。为什么没有疫苗？因为我们的政策，行政政策，不买这个三千万嘛，对不对？好，你说不，我没有三千万这回事。那有没有两百万这回事？有两百万吧。有两百万。有没有五百万这回事？有吧，有五百万。有五百万这件事吗？他自己讲五百万要来了嘛，来了嘛，最后最后合约被人家被上海复星把,把,把他砍掉合约。哦，你说当时陈忠就讲五百万要来了，五百万快来，你忘记了吗？今年一月份的时候，哦、他还讲这个事情嘛，五百万快来被上海复星把,把他砍砍断了嘛。是上海复星砍的，上海复星，但然你没有经过我啊，你总代理把我你把我总代理踢掉以后，我就,我就把你踢掉嘛，就那么简单道理啊。哦、结果最后陈忠不是讲路透社有消息来，还有五百万快要来,来了，讲一大堆。就把他宣布，他在某电台宣布嘛，五百万契丹，契丹<單>，契丹什么意思呢？就是跟原来这些人有约定嘛，我没办法跟你再保护你们了嘛。对，所以这个单子我要放弃了。嘛。今天一个事情发生了，蔡英文总统出手了，对不对？对。结果疫苗来了没有？来了，来了，表示什么？可以拿到疫苗？可以嘛？可以做到，为什么不做嘛？你陈时中在干什么嘛？你徐立毅在干什么？苏贞昌在干什么嘛？故意的嘛？因为我在强调，因为
0: 如果把时序去拉到去年的十一月十二号的时候，当时各报都有写，所有媒体都写，东洋取得德国新冠疫苗的代理权，首波三千万剂可以供一千五百万人施打。当时东洋的说明是说，他们已经争取到三千万剂的疫苗的交货数量，以每个人施打两剂可以供。一千五百万人来做，
1: 现在当时，哎，我们的当时，我们的这个是乐观其成哦、喔。是，然后这个时候，今天突然间叫在不实报道，然后要把我抓去，要抓去坐牢嘛？对，对不对？这为什么这样子变来变去？其中原来他有什么困难嘛？啊、就是这个事情。你看，那联合报当时也讲
0: 了、喔，台湾东洋宣布取得德国拜恩泰克新冠疫苗授权最多。三千万剂，东洋将跟台湾主管机关协商。对此，中央流行疫情指挥中心发言人庄仁祥表示，边梯可能明年初就可以打得到。也证实东洋证实东洋签约前已经告知指挥中心，指挥中心也很愿意跟国内厂商协商。指挥官的态度就是要超量购买
1: 。那四月一号怎么讲的、啊？旁边这个怎么写的、啊？不实报道。不实报道。五月十号怎么写的、啊？陈志忠怎么讲？流
0: 传一份政府不愿意购买某公司三千万剂 COVID-19 的疫苗不时讯息，请民众不要转
1: 传散布，不然面临三年以下有期徒刑。所以这种怎么有这种官员呢？奇怪了，他明明的睁着眼说瞎话，为什么？我再问一下这里，为什么睁着眼说瞎话？因为不是他，是他背后的人，啊、背后有一个背后的长官。这个长官如果背黑看？
0: 庄人祥在今年四月一号就澄清，我方从来没有向 B N T 购买三千万剂的疫苗，同仁也没有看过这个采购合约。报道中提到的四次开会当中，有提到庄人祥，他说我从来没有参加这个会议，这报道的内容是不实的。但如果今天回到联合报，我同样的我没有任何我自己的意见哦。联合报讲，他讲什么？证实东洋签约前已经告知指挥中心，这怎么回事
1: ？那是联合报乱写嘛？你要去告联合报嘛？三百万把联合报的董事长抓起来嘛？就那么简单呢、啊？所以这个事情前后矛盾的理由是什么？尤其在今天那么重大的一个会议当中提出这么大的一个讯息出来，对，要处罚媒体人嘛，处罚媒体嘛，是，其中啊官要坐牢罚款一大堆，三百万三年以下有期徒刑，为什么？为什么？因为政权保卫战，因为官位保卫战，因为如果有这三千万计的话，就是行政院要负责嘛，要搞清楚的问题。这些官员在维护行政院长，把他圆一个根本不根本就是没有办法圆的晃，搞到今天左支右绌。好，但最好今天
0: 行政院发言人也不讲，现在中共又趁着台湾疫
3: 情的问题的时候，对台湾进行了认知作战，没有错。中共其实无论如何都会在各种时间对台湾做认知作战，这件事大家不要讲。可是问题是认知作战为什么会成功？坦白说，是因为我们的疫情出现了破口吗？我举例， 2 0 2 0年2月2号，那个时候台湾疫情才刚开始，我们控制的非常非常好。那个时候有个台南的公文流出来哦，那个台南公文上面写说什么东西呢？发函啊，指挥中心发函台南市政府，说台南市，你看这公文写很大，台南市送验样本6354例，阳性1 8 4 3例。每一个人看到这个公文都知道假公文，没有人会相信。为什么？因为我们防疫做得好嘛，防疫做得好，认知作战再怎么样都不会有结果嘛。又或是去年我们都知道有这个送青蛙，对不对？你看、啊、那时候有认知作战说什么，他的六叔在平东养青蛙的。送青蛙到屏东体育馆，发现说里面有非常非常多的人，好，都在做方舱医院。南部
0: 百多例了。中国对台湾封锁物
3: 资，<是>活动厕所还买不到。可是你看那时候大家，你看熟人场一派轻松，还做梗图，没这件事情嘛。所以呢，其实坦白讲，认知作战无所不在。你现在会做认知作战，大家会人心惶惶，原原因必须要讲，就是因为台湾现在疫情真的出现问题
0: 。务必自腐
3: 而后重生。是，你看去年我们台湾疫情做得好，防疫做好，你中国怎么煽动都没有用嘛。你一听就是假讯息嘛。我们自己就有自觉，可是呢，现在确实东一地西一地，东一地西一地，认知作案真的很成功嘛。所以大家就要问哦，到底为什么台湾会走到这个地步嘛？如果我们延续董事长的话题，如果今年年初大家就开始打疫苗，我们现在是不是就是第二个以色列？我们不长在前期防御成功，后期疫苗拿的也快，对不对？所以疫苗到底发生什么事情，是大家大家都要问的。我觉得有一个人的态度很值得大家去钻研。谁的态度？庄仁祥。Oh. 我同时拿出十月十二号跟十一月十三号庄仁祥的报道、哦，他在集管会记者会的讲话、哦，我原文原句使用庄仁祥讲的话。右边是十月十二号，十月十二号是什么时间点呢？十月十二号就是东洋召开记者会，宣布取得 B N T 疫苗有桥链取得授权书时候，庄人祥第一时间说什么东西呢？哎呀，虽然 B N T 新冠疫苗冷链负七十度很困难，但是哦、喔，台湾一定有这个冷链。哦，就算没有冷链，我干冰也可以。他那时候是这样讲哦。然后呢？这句话
0: 。虽然 B N T 新冠疫苗是冷链要求比较高的疫苗，但台湾一定有。零下七十度的冰箱，利用干冰等设备也可以达到，只是因为保存设备特殊，不太可能像公费流感疫苗有这么多院所可以打，势必要集中在某些地点接种。是，所以哦。但你现在告诉我说，<
3: 當時 S 1> 冷链太复杂。<笑>当时第一时间他的态度是，我无论如何都要处理掉冷链，而且呢，冷链虽然难，但是用冰箱跟干冰也可以哦。只是一些偏乡可能达不到。好了，第二个态度对于数量的态度是什么东西？指挥官的态度说要超量购买，吼，庄瑞祥是这样讲，对不对？可是哦、喔，隔了一个月之后呢，是2020年11月13号，你看庄瑞祥说什么东西？第一个，不可能啊，单押某家公司啊，直接买三千万、五千万。哎，你一个月前才跟我讲说会超量购买，因为这个疫情很重要。一个月之后说超量购买，叫做单押某家公司，不可能做到。然后呢，冷链问题是说什么东西呢？因为有冷链问题，数量不可能太多，只有两百万剂。你前后这两个对比会不会太大在
0: 后面，你又有一个五百万的一个合约。那另外，庄仁想讲哦、喔，你看这句话，大伯，我们看原汁原味，每一个字都引述。庄仁想表示，协商过程要了解疗效、安全性、保存期限，也要视国内符合冷链保存条件的容量，才能够决定采购数量。边梯疫苗储存跟运送需要保持零下七十度，解冻后要放在二至八度的冰箱
3: ，可以保存五天。他都知道，他一开始就知道，他完全状况内嘛。在他知道这些的时候，他跟我讲什么冷链不是问题，了不起我冰箱加干冰就可以做到，只是偏箱做不到。结果呢，一个月之后呢，林泉被他打下之后，他直接说冷链是个大问题，然后呢数量不可以太多，因为冷链只能有两百万剂。其实观众朋友，我们其实没。十
0: 月冷链不是问题，十一月十三号的时候，冷链的问题，订购数量不可能太
3: 多，只能两百万剂。所以其实我坦白讲啊，任何一个人看到这两天报道，我是林权，我也会问。我召开记者会之前，我有跟你沟通过，我有跟你报告过。我召开完记者会后，你的记者会也是，我全力支持，我超量购买。而且林权
0: 在接受金州跟专访之后，他特别讲。
3: 他做的任何事情一定要政府授权，当然，因为林权是老江湖嘛，他在这个政坛混多久，他怎么可能自己去做这些事情？所以我这样讲好了，我们要问的事情是，到底十月十二号林权或者东洋召开记者会，而指挥中心也回应一个非常非常正面的肯定回应之后，到底发生什么事导致中阳十一月三号宣布授权破局嘛？林权讲法跟后来庄文强讲法是一样的，就是这个计量。三千万没关系，最少也要一千万。可是庄仁祥或者指挥中心说，只愿意有两百万剂嘛，就这么单纯嘛？你一个 B N T 今天货出来要卖全世界的，怎么可能为了你两百万剂给台湾？这个东西才是全世界
0: 都千万起
3: 跳、上亿起跳，不是吗？当然是啊，因为两百万剂整打多少人？整打一百万人啊！因为是两剂一个人啊！所以站在这个 B N T 的立场，我当然不跟你签这个月。破局也是理所当然嘛，所以大家就要问我。其实坦白说，董事长讲那个太复杂，我们年轻人不懂，或者我们不懂真正人不懂。可是就要问嘛，为什么今年年初可以打到疫苗的，到六月还打不到疫苗？六月还打不到疫苗，要搞到蔡英文总统出手去协商，小美找美
0: 群直接找美国参众议员。对
3: 这件事情，下面的一整系的官员
0: 有无能成这样吗？我想要表示哦，今天越南拿到了。今天新加坡不但拿到，新加坡还在那里设厂
3: ，那台湾又不比较差吗？是啊，就是我们这从蔡英文以下那些行政体系官有无能到要搞一个疫苗，你争我夺，搞到三个和尚没水喝，最后要蔡英文直接跟美国协商，卖蔡英文的老脸，让台湾人有打疫苗。我坦白讲了，蔡英文这种人，我真的觉得做的太累了。我是蔡英文，会非常非常气。那个在后面搅局的那个人
0: ，好，贵成，<是>今天如果台湾疫情稳定，其实你也没有打疫苗的压力，你也没有打疫苗的这种切迫性。可是没有想到，现在这个真的大爆发，而且现在看起来，现在很多人讲，洪峰还没有过
4: 。对，主要是柯文哲，他今天有特别强调一件事情哦，他就说呢，从五月十四号到目前为止哦，我们做的台北市这个快筛站呢，目前的呈现的阳性率看来起来。从之前最高是十一趴，到现在最新出来的是四点六趴，那降了。对，他会认为说好像看起来数字降，对不对？但事实上呢，有另外一个专家，也是中华民国防疫协会的理事长王任贤哦，他说通常做这样子的一个会呈现一个抛物现状，但现在的一个感觉情况，哎，感这个新增的病例感觉它呈现一个水平现状的，所以他认为哦，这个红风期可能是根本就还没有来，所以很多有些人可能是根。本。没有出来做快筛，导致这个快筛率，哎，应该有问题的黑数没有摘出来，所以那个快筛率感觉没有出来。第二个状况是，他认为从这样现在所做这些快筛，都是两周之前应该是确诊的，等于是说这两周起来到目前为止，新增的还没有出来，所以真正要观察的一个红风期，应该是五月二十六号跟五月二十七号。只有在这个红风期出现，从那个红风期之后有慢慢的下降的趋势，才代表说，哎。可能整个疫情已经被控制住，所以这也是目前为止我们大家必须还要继续观察一个重点。另外就是让人家特别担心的是，这一次的疫情看起来呢，它的感染力真的太强了。现在高雄竟然出现一个非常夸张的一个例子，这个例子是怎么样？原来呢，我们那个新北有一个确诊案例是二三三六，他是新北人，但他曾经在高雄这边有去呃用餐跟人家聚会，而他在那个高雄用餐是五月十四号是用餐就。没有想到，现在高雄有一个新增的确诊案例是二五二七，他也不过是同一天五月十四号有到那个地方去吃,吃烧烤、去吃用餐证，而且两个人是不是同？所以他
0: 们虽然都在二楼，<对>一个在一号包厢，一个在五号包厢，就没有想到今天这个新北的确诊案例居然传过去了。对
4: ，而且你看到、哦，你看那个右边那个新北确诊案例是二三三六，对不对？他在那一次，就是在二楼五号包厢用餐的时间点，其实他已经有把他给传染给他的同同桌的那个朋友啊，二七一五，二七一对，那另外有两个人在调查当中，还有两个
0: 在调查对，那些
4: 很可怕的事，也不过同样在二楼的完全不同包厢。现在那个新增的这个高雄这个案例呢，他是在一楼一号包厢，二楼的一号包厢，那像很可怕，因为他现在被发现确诊，跟他同桌吃饭的还有另外四名有人。那现在四名有人看起来是单，呃，这是阴性的，但还有一个在调查当中，所以你就会发现，如果这个案子真的发现他们两个没有实质接触，不过是在同一天在同一个场合，但是是不同包厢吃饭，都还会被感染的话，大家都很担心这个感染力到底有多强。
0: 所以这个这个新北的确诊患者二三三六，他曾经在五月十六号在有效。万华茶馆的活动室，青岛这边他已经造成了一个二七一五两个调查，结果另外一个爆枪。二五二七也有了，所
4: 以那个宝杰哥，我们昨天不是在讨论说万华万华万华吗？我跟你讲，现在已经不用讨论万华了，因为大家一直觉得说哦，感觉上这一次的什么阿玲值很像这钻石公主号。<对>我跟你讲，这一艘看不见的钻石公主号已经到你家了。现在这个高雄呢？高雄不止高雄，你现在所有的包括彰化，包括苗栗，包括今天所爆发的桃园。所有的案例，你都会发现说，哎，他怎么感觉源头上跟万华，但事实上牵扯出去呢，又跟万华没有关系。这代表什么意思？这代表着其实他感染力强到已经变成是，你可能是在同一栋建筑，是但是不同房间一起用餐，这可能都会产生问题。所以这就是为什么有特别提到，理事长有特别提到说，洪峰根本还没有来。好
0: ，所以是大家现在关键是。我什么时候才能够过得了这一关？现在的洪峰到底过了没有？它曲线有没有往下降？我的心可不可以稍稍的放松一点了呢
5: ？对，其实我之前也有呼吁说，我们应该要适时的公布这个热疫疫情的乐趣啊的这个筛检站的这个阳性率啊。为什么呢？<對>因为阳性率就可以预估我们的洪峰到底过去了。哦。因为我们其实每天的阳性确诊个案呢，跟每天的筛检量也有关系。我们的筛检量越多。你今天筛五千个，啊，和隔天筛一万个出来的确诊量是不一样的。对，因为我们要看到几 percent 阳性才知道我们的红控过没。因为我们现在知道嘛，民众在隔刚得知疫情的时候会有一个这个来一个恐慌潮，赶快来筛减。那此时呢，我们的疫确诊个案呢一定会往上升。上升那我们就要看接下来这几天呢，这个阳性个案呢。的阳性率呢，是不是慢慢下降？就是我们这个台北市公布这个数据呢，其实我们可以看到呢，阳性的比例呢，从十几啊慢慢降降降降,降,降到四点多，这其实是一个好现象、啊，这是好现象。对，这代表说我们的确诊案例呢，可能一开始呢来筛检的那一波那些人呢，自己心里有数，他可能有稍他有一些万华或什么的相关的接触时、旅游时，他们可能会先冲过来筛检。所以呢，这一波冲过来筛检才会造成前面一开始哇十 percent 十一 percent 啊这么高的阳性率，<對>那代表我们的社区中呢应该普遍来说阳性率没有这么高。哦，但是这一波自己心里有数的人，赶快来筛检，筛出了这么高的比例。那现在呢，接下来呢就是慢慢的一些其他的人来筛检。那我现在到了四点六，那四点六的数字代表什么呢？慢慢的在下降，所以可能就是比较。一些比较没有那个直接关系的人也来筛检了<对>，所以慢慢的就把这阳性率冲到比较低的。那所以呢，可以看出来，我们现在呢社区中的感染比例应该没有到十这么高啦。哦，可能就是个位数一或二这样子。所以呢，先冲过来筛检的这群人呢，当然他是心里有数、有接触时的。那我们要知道平均是多少，那平均可能就一直降、一直降、一直降。那如果是看起来是一直降呢，那代表我们之后。应该有机会，就是把这疫情慢慢往下降啊。那到了多少我才可以安心呢？因为可别讲，你至少要三以下，为什么呢？其实哈、哦，到多少都很难安心呐、啊。到多少都很难安心。目前看起来哈，三或四哦，仍然、哦、还是太高了。啊、你想想看，台北市两百多万人人口，对，如果你台北市平均是一 percent， 也有二也有两万多人感染呐、啊。<對>这其实感染后面的。一些黑数还是很多啦。那这么多人的感染的情形之下呢，就算一 percent 呢？如果你民众不小心没有认真防疫，心态一松懈、哦，我现在都不敢松口说疫情很好了，因为怕一说影响到民众，民众马上心态松懈。是你两万马上可能变四万、变六万、八万这样成长就美国之前因为他打
0: 疫苗，打疫苗了以后，他已经降低的，他每一天他的就确诊人数大概压到四万以下，三萬,万、两万。就没有想到，他说：“哎、欸，现在好了，没事了，你可以开封了，你可以出去
5: 了。”这两天变到八万了，对，所以不能轻易说没事啊。我们有一些影响的力量的时候，我们就不太敢说没事。尤其现在台湾哦，你想看美国疫苗打了已经超过一半的人，随便一说没事，马上就可以 double 这样上去。那台湾呢？如果马上又宣传说我们没事了，那其实哦，传染起来会更可怕，因为我们其实大部分人都没打过疫苗，也没感染过。被感染的机会是很高的，加上呢，如果我们现在没有，我们其实现在要打疫苗，也不可能太快就打了。我们知道每天打一万人、两万人已经算是很厉害了。那我们台湾有两千三百万人，你要打打打，其实说句实话，打到年底都不一定能打到五六十 percent。所以目前呢，还是靠我们自己的神秘力量，就大家的防疫心态。所以目前呢，看起来这个趋势是有在降，但是呢。没有说哪里就是绝对安全，的，仍然是越低越好，降到一以下，零点几都不要都不可以松懈。是,是的，我们要这一波疫情
0: 发现重中之重核在的这个这据点就是在万华，万华的阿公讲，没有想到在台北有个这样的一个极乐台北，但现在大家知道这种特种行业非常恐怖，没有想到桃园。现在已经不是这个过境旅馆了，却找到一个金沙酒店。你说，金沙酒店是桃园最大酒店？呃，事实上呢，那么桃园有三大，桃园市里
7: 面有三大这个酒店啊。那么在桃园里面呢，包括的天上人间。那么也包括了啊，金沙的前身叫富丽华，还有中国城。那么这三家酒店在桃园是很有名啊。那这个富丽华呢，那么他这就是一个酒店。对，富丽华呢，后来呀、啊，他决定老板决定把他往比较高级的方向走，因为桃园的酒店始终没有办法跟台北市相提并论，所以后来改名叫金沙、啊、他们俗称叫巧克力，因为金沙巧克力嘛。哦。所以呢，他们的俗话就是说，如果要去的话，要不要去巧克力？那朋友来要不要带他去巧克力？等等啊，就是说要去金沙。那金沙。事实上，走的就有点像台北市的礼服酒店，跟各位解释一下。那么便服酒店最贵，然后呢，啊、呃、制服酒店呢，通常小姐那个素质没有那么高。可是我们担心是，你像阿公掉，你脱成这样，他的可怕性比阿公掉还厉害吗？呃，事实上他是很委屈的，你知道吗？今天金沙酒店的酒店小姐啊，染艺呢，不是他自己的问题，是客人，这个客人是从苗栗来的，你知道吗？苗丽来的这个客人，他是活动力非常的厉害，他应该跟建筑业有点关系啦。所以呢，他四八岁这个男客人，他住在苗丽的后龙啊。那一天五月十一号那天，他中午先来到了板桥文化路一家餐厅，那聚餐了以后，大概下午四点左右来到桃园的这个金沙酒店啊，一直坐到晚上九点，大概五个多小时。然后应该就是点这个小姐，点这个小姐来了以后呢，然后呢啊，就是啊喝酒啦，这个跳舞啊，唱歌啊，就这个样子嘛。结果呢？那么到了啊、呃，他是五月十一号来嘛？你知道现在不是金沙酒店中标而已啊？对，你到古关去爬过山的自己也小心一点。为什么这个先生建筑业的这个先生，他还跑去古关爬山啊？你知道，他还跑到一些餐厅去去登山，对，还跑去登山等等啊。然后后来呢，也参加了这个等在苗栗的一些啊那、呃这个地方的，包括啊冻、呃、土啦。所以他因为刚刚跟这个所谓建筑业啊等等有关系啊，那他。足迹非常的广泛，到十五号的时候身体不适，所以呢去这个检验以后才确定确诊啊。然后回来了以后，金沙酒店这个小姐呢，框列她其实本身是无症状感染者，她以她自己本身没有任何不愉快、不不不舒服的地方，但是后来呢，就因为啊苗丽的这个先生九克呢，恩恩克呢，他已经中了嘛，中了要回过来，赶快就找这个当时坐过他台的这个小姐，她也中了。他中了以后，诓列了五十个人哦。为什么？跟各位解释一下，为什么五十个人？现在啊、哦，大家去过金沙酒店那几天的，大家都很害怕，你知道吗？因为呢，在这个酒店里面，除了在包厢里面做，因为你酒店小姐都是这样，你进到这个包厢了以后呢，那酒店小姐一排，然后让你选嘛，选到你满意了为止啊。可是酒店小姐呢，她自己本身，她坐过你的台以后，她还会还会不会坐其他人的台？会、啊，当然哦，她还会坐其他人台。那你知道酒店小姐没有在坐台的时候在干什么？他们在后面的休息区，大家群聚在这个地方啊，你知道吗？所以呢，现在单单这个酒店小姐跟这个客人已经框列了五十个人。然后今天最新的消息是，又跟金沙酒店有关系，今天又两个人中。今天桃园不是十七个人这个呃确诊嘛？对，那金沙酒店又有两个人，其中一个是谁？其中有个妇女呢，她是在金沙酒店里面呢送酒水的。啊，也就是说，在一些酒店里面呢，啊，你点你要吃什么，还是你点要酒，还是要冰块？有些店会有公主送进来，有些店会有啊这个妈妈桑之类啊这个工作人员送进来。他是工作人员，他送进了这个包厢，他显然应该有送进这个包厢，<對>他也确诊了，光送水就会中了，没有错，因为很可能就是他送进来的时候啊，在这个包厢嘛，然后那个包厢范围不是很大，他放在那个桌上呢，啊，搞不好还要给小费啦等等啦，啊，就这样而已哦，这样就中了。那另外一位是也是女性，那么她是住在这个金沙酒店的旁边，不晓得跟金沙酒店有什么关系，经常出入这附近，他也中了。所以现在单单金沙酒店，呃，除了苗丽的那个先生之外呢，事实上已经有酒店小姐，然后还有这个等于说金沙酒店的送酒水的，还有在附近输入三个女生中了。哦、那现在其他的，因为这样拓展开来还不知道，你知道为什么吗？因为这个确诊的这个小姐，她有没有做过其他男客人的台？在十一、十二、十三、十四、十五这几天五天呢？他不知道，他自己也还没发病，还不知道，因为他无症状感染者啊，所以他自己不知道。所以呢，在这五天之内，因为那个男客人，苗栗男客人十五号才这个确才确诊嘛，<对>所以在此之前根本就不知道。那他还是一样会来坐台啊，坐台以后坐下来啊，你认为在台湾？坐台会这个等下那个酒店里面坐真的会那么落实实名制跟戴口罩？你认为会吗是？我如果去坐台，旁边一个小姐戴口罩，<咳>我干嘛找她、啊？你忘了台北万华阿公店之所以会破口那么严重，就是因为台北市长柯文哲。他根本他下面的人没有一个人落实这个阿公殿的什么实名制、什么十连制、什么戴口罩，全部都没有嘛。所以一飙出去了以后，像一个金字塔一样，现在弄到全台湾一千多个人确诊嘛，后面还不晓得多少嘛。那你就知道特种行业事实上在某种程度上面是很可怕的。你忘了去年为了一个也也那么巧，刚好在桃园有没有？他在桃园住在桃园，然后每天要到台北来上班的酒店小姐，她确诊了。到今天都不知道是谁传染给他的， oh. 然后因为他确诊，全台湾八大行业全部因为这样而歇业啊！你要知道啊，那除此之外，<是>事实上呢，我们不再谈吗？万华阿公店发生了一件事，那么警方说他今年年警到现在合法的那么外籍人士呢坐台啊，那总共有八十个人嘛，对，后来找找找找了半天，本来有二十七个人失联嘛，昨天说啊联络上了。道德劝说他们也出来接受这个快快筛嘛，达到二七的等等，没错嘛。但问题是，那是你合法登记的哦。那没有登记的，包括一楼一缝哦，就是所谓的应招站呐、啊，然后也包括其他啊，到阿公这边打工的呢，还有一些哎、欸，伊拉克，我们在节目中，中们在讲过嘛，那直接在门口拉客的，拉进来了以后呢，再跟这个店里面二八抽的那个伊拉克，那么这些伊拉克人数有一两百个人哎，不属于任何一家阿公店哦。不属于任何一家公店，你连阿公店都不一定有他的这个资料嘛？这些伊拉克，请问你那个警方跟议调找到的吗？那为什么这样讲？全台湾因为有现在开始啊，在查有没有从万华阿公店那么逃到在事情板表里逃到中南部去的嘛？你知道吗？今天呃，昨天跟今天啊，那么单单像台中，台中昨天晚上呢。就去查，查到了有这个利用出租小套房啊，那么有一位越南籍的女子，她就经营这样的一楼一房，就经营自己的应招站，就被查到了。不查到之外呢，你要知道彰化的警方、彰化园林的警方也查到了，查到这逃逸的越南的这个等于说康富啊，从台北下去的，他不是从台北出来的，他是从云从从这个云林古坑来的。随便查就两个，你知道吗？那我问你，那其他项南投县长林明珍昨天就公开讲说，特色特色，意思就是说你们出来塞，我先不抓，先不抓你们了。呃，你们先出来，为什么？因为如果万一你们不出来，你要知道有多可怕。万一他们不出来，他们现在台东他们有五万多个逃逸的外劳，三万一千多名是女性、欸，哎。他们以印尼跟越南这些为主啊。如果在台湾，那么比如说阿公店外逃的啦，他们又群聚，又没有戴口罩，然后又不愿意快筛，我的天呐！你想想看，那将是我们台湾，那么包括尤其是中南部的很大很大的灾难啊！
0: 好，所以这，我们现在大家知道，外号阿公店是这次拓展这么快的最重要的核爆中心点。那现在如果不是只有他，其他现在像
5: 桃园，像一直在发展下去，那会非常可怕吗？目前哦、喔，其实台湾在应付这个双北疫区哦、喔，就有点应付不来了。我们真的很不希望有再再有别的县市这样沦陷呐啊！目前看起来呢，万华那时候的一个阿公店哦、喔，应该是这次大爆发群聚的一个最主要原因呐。对。所以目前呢，在这桃园其他地方又传出这种酒店群聚，真的很可怕啦。因为我们要知道哦、喔，这一次哦、喔，整个感染哦、喔。大概一千，到目前为止一千五百多人、啊、其实呢，有三分之一是六十岁以上的男的的老的老年人、啊、<是>所以有这么多的老年人感染哦。所以这一次大家可以看到重症比例是比较高啊，重症比例很高。对，我们可以看到哇，有二三十个重症出现呐、啊，又叶克膜现在用三个、啊，而且现在感染感染才刚开始、欸、后面还有人。可能会继续恶化，是，所以你目前呢这几个重症的二十几个重症呢，症喔、可能不是终点哦、喔，因为有些人会在治疗的一阵子后又开始转成重症。你说这一次轻转就是非常快速，对，所以我们可以看到这次的重症比例并不低啊，因可能背后的原因就是因为有比较多的老人家的感染，因为我们可以看到这次的感染比例呢，六十岁以上的人可能占。占了快三分之一，然后四十岁到六十岁呢，又占了三分之一，所以等于四十岁以上呢，占了大概三分之二更多的这么这么多人，所以呢，大部分人感染的年纪比较大，所以呢，他可能就比较有症状，然后呢会传，啊会传就要住到医院的，此时就会占用我们的医疗量人，所以呢，我们会看到啊，现在有好多急诊医师啊，都出来呼吁啊，说那个急诊啊，他们真的被瘫痪的，他们迫不急，真的迫迫不得已啊。里面的病床啊被塞满了，那病人喘来怎么办？他们只能在室外帮病人急救啊。对，有一些医学中心、一些医院都有说，他们病人哦、喔，真的就在外面 c p 啊，插管啊，进不了急诊室，在急诊室外面急救。哎，那现在有更多的就是，有联合医院的急诊室的医师啊，对，出来说哦，哇，要看一个重症的病人哦、喔，整个推床包包覆护送啊，可能要八九个人、十个人来帮你推啊。他说、哦：“如果到时候急诊这个重症病人哦爆量啊变多、哦，这个急诊医师直接说，我可能没办法救你啊！真的，现在是急诊界大家出来哀嚎啊，说病人再多到一个数量哦，急诊是真的会容纳不下，现在可能没有办法救每一个重症病人。”所以
0: 你说现在就算
5: 是医医疗的资源也在那个边缘了。对，现在医疗资源就在边缘，因为我们知道哈、哦，一个病人现在重症进来，现在这个时期进来。跟一年前进来有什么差别？现在进来，你敢直接就先意思就帮他去插管急救吗？没有啊，你赶快全套全套设备先穿上嘛，防护衣。对，那这个病人呢，你敢直接让他进急救室吗？急救室旁边还有别人呢、欸，好几床哎、欸，万一这个喘的人他是阳性个案怎么办？他在喘的时候，他在咳嗽的时候，他在用力咳痰的时候，哇，病毒四散，是，到时候就跟这个。某医学中心的医院一样，急诊室医师就被感染了，可能就瘫痪这家急诊了。所以这个病人哦，重症来哦，现在变成处理手续非常的多。对，要先找一个适当的隔离环境给他、啊。如果急诊有负压设备，要负压设备啊，然后准备先给他裁剪啊，裁剪看喘不喘啊。如果还不还没那么喘，就是赶快先进负压病房。真的很喘哦，你看前几天就有一些医院哦，只能在户外插管哎、欸。对，为什么？因为还不知道他阳性阴性呢、啊。万一在急诊室里面给他插管，是整个插管动作，我们知道嘛，会喷出大量的痰，<對>大量的那个那个感染的病毒就喷出来。那可能现场万一他之后讲阳性，那现场所有的人不就全部之后都要隔离了，<對>都要自主居家管理了，直接瘫痪掉急诊一半的能力。所以哦，我要呼吁大家哦，这阵子哦，真的不要生病了、啊。你生病一到急诊哦，你处理的方式哦，真的变得很复杂，很复杂呢，就花时间。所以呢，你的病情呢没有办法像以前治疗那么快。那一些小病呢更不用讲了。你以前肠胃不舒服，可能到急诊，对，大概了不起二十分钟、三十分钟就看到你了吧？<是>现在哦，你可能等三个小时都有可能。没人理你。对，因为现在哦，这个裁剪的人潮哦涌往急诊啊，很多急诊医师哦就忙着在裁剪病人。对。所以呢，这个变成很多病人在裁剪，外面等裁剪的人也在骂。里面肚子痛的人也在骂，那医师怎么办？你要被哪一个骂？<是>你两个都要做啊，啊所以变成大家都要等啊。所以我们现在呼吁说，这个裁剪哦，这個、恐慌哦，并不是说你完全没症状你就跑去急诊去裁剪。如果事实的话，大家可以利用这个我们一些台北市或其他地方的裁剪站，<是>这样就不会占用到急诊医。而且现在裁剪变得非常重要，而且要全
0: 省裁剪，不然现在最担心是。你如果到了中南部，你没有马上被找出来，没有找出来马上隔离处理的话，它就会像一个星星之火一样一直烧下
5: 去。对，所以我们也不敢说叫人家不要来裁剪呐。哎，你真的有一些接触史，比如像你今天在南部，你说你去过万华玩，现在回来有点不舒服，你要裁当然是一定要裁。所以呢，有些民众来裁剪，我们也不敢说不要。我们现在的尽量就是多裁，大家就是努力的塞,塞、塞,塞,塞、塞、塞、塞。因为塞出来塞得越多呢，就是可以把疫情减缓嘛。但是呢，这个塞检的量呢，就会排挤掉我们的正常医疗。现在已经排挤到急诊医疗，甚至住院病房也很多在使用。柯文哲也说，台北市都使用。那现在加护病房、重症卫生设备、呼吸器、叶克膜也都排挤了，所以这是一场艰苦的战争
0: 。这个新冠肺炎新的英国变种病毒哦，正确。太可怕了，他是无时无地的出现。刚刚讲到是总统官邸帮他的这个工作犬训练的义工住中和，现在染疫了。现在新北的议会的清洁工也染疫了，他的先生在台北车站上班也染疫了
3: 。所以说这个案例其实并不知道到底是从台北车站传到新北市议会，台北车站对，还是新北市议会传到台北车站，但是。都很令人担心。如果是台北车站的话，那没什么好讲。台北车站南来北往的人这么多、哎
0: ，这些消息，因为这个狗志工确诊了以后，关底
3: 狗的这个工作狗志工确诊，蔡英文还马上检验了。当然了，因为西方的过去一年经验告诉我们，如果他们的总统、他们的官员确诊，就表示这个疫情确实扩大到一定的程度。明代还好说。可是呢，如果是总统或内阁官员，其实坦白说，他们接触的人并不多。可是呢，如果连很多国家的元首，比如说英国的 Boris Johnson， 那个时候大家记忆犹新，都确诊的话，表示哦，这个国家疫情会很难受。所以呢，今天总统府当然要赶快公布这个 PCR 的结果嘛，绝对不可以造成所谓的国安危机嘛。但是也侧面了解，这个疫情或这个病毒真的无孔不入，不管是新北市议会，或者是总统官邸，现在都造成这样的状况。而乐区在哪里？抱歉，我要讲，现在乐区好像真的在新北市。我是新北市的，没有错。可是你看哦，这是过去了几天，从五月十五号到五月二十号的整个竖线图，深蓝色的是新北市，浅蓝色的是台北市。一开始两边的差不多是同比例在攀升，可是你看哦，到五月十八号的时候，台北市是有缓步下降的感觉哦。可是呢？新北市却是一路攀升，一路攀升，从106例、129例到157例，所以这个数字很清楚告诉我们说，确实新北市正在不断地爆发。所以说，而且新北是每个区基本上都有了，没有错。你看板桥昨天22例，现在35例；综合26例，现在40例；新庄7例变十四例；新店22例变24例。所以你看哦，现在新北安全的只有什么平林、石门、双溪、平溪、乌来、瑞芳三支这些区域。坦白讲，就是新北是人烟比较稀少的地方。可是呢，从新北的板桥、三重、中和、永和、土城、新庄、泸洲、新店、淡水等等的，只要人多，现在都有一个又一个的确诊案例。可是呢，再让我们担心的还不止这个，连新北的医院都一个又一个医院，对，连医院都一个又一个，越来越多的人沦陷。亚东医院。今天要一传十三，共十四个人确诊。国泰医院急诊医师确诊，所以整个新北重中之重，大家都在观察。